0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, der Tag mit Ulrike Hermann, Wirtschaftsredakteurin der Berliner Tageszeitung Taz. Hallo Frau Herrmann. Ja, hallo. Wir erreichen Sie per Leitung, das ist ja in diesen Tagen nichts Ungewöhnliches, weil Corona-bedingt ja Gäste hier im Studio nicht so gut erlaubt sind. Aber als ich gehört habe, wo Sie sich gerade befinden, Frau Hermann, war ich doch ein bisschen neidisch. Sie sind nämlich gerade in Griechenland auf der Insel Syros. Waren Sie heute schon am ja, Strand?
1: Äh, nee, also <lacht> ich bin ja nicht hier, um Urlaub zu machen, sondern um ein Buch zu schreiben. Ich bin jetzt, glaube ich, schon zehn Tage hier und war erst einmal baden. Also es ist jetzt kein Grund, wirklich neidisch zu werden.
0: Verstehe. Ähm, also muss ich fairerweise einräumen. Das wusste ich natürlich, dass Sie für die Arbeit dort sind. Ähm, wie ist es denn? Schreibt sich es gut äh, auf so einer griechischen Insel? Also fördert die griechische Inselluft Ihre Schreibroutine?
1: Ja, also was man natürlich sagen muss, ist, dass hier kein Mensch einen wirklich ablenken kann. Insofern kommt man voran. Aber es ist dann doch anders, als ich dachte, weil es ziemlich heiß ist. Also irgendwie so 24 bis 26 Grad im Schatten. Das klingt ja erstmal harmlos. Das ist aber nicht harmlos, weil es hier keinen Schatten gibt. Also es, die Kykladen sind ja so Steinhaufen, nicht? also sehr hübsch, aber trotzdem tendenziell nur Stein. Das heißt, es ist deutlich wärmer und wenn man also tippt, dann kleben einem die Finger eigentlich an der Tastatur fest. Nicht? Also das ist so hier die Realität.
0: <lacht> ich stelle es mir gerade bildlich vor, wie Sie versuchen eine A zu tippen und <lacht> der Finger äh, will nicht hoch. Ja, über Ihr Buch, an dem Sie arbeiten, sprechen wir auch. Wir schauen gemeinsam in dieser Stunde auf die Themen der Woche. Ich freue mich, dass Sie zuhören, liebe Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Herrmann.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Hier im Deutschlandfunk Kultur ist in dieser Stunde die Taz-Journalistin Ulrike Hermann zu Gast und wir ordnen gemeinsam die Themen der Woche. Frau Hermann, diese Woche gab es ja ein ziemliches Hin und Her bei der Frage, sollen Kinder ab zwölf ein Impfangebot bekommen? Sollen alle Kinder vor allem ein Impfangebot bekommen? Äh, jetzt Spahn, der Bundesgesundheitsminister, der wollte das eigentlich einhalten, dass bis zum Ende der Sommerferien jedes Kind so ein Angebot bekommt. Es gab einen Impfgipfel, der sollte das auch bestätigen, aber dann gab es verschiedene Probleme. Es gibt nicht genug Impfstoff, die ständige Impfkommission in Deutschland, die konnte auch bis jetzt noch keine Empfehlung für alle Kinder rausgeben. Da gibt es aber noch die Europäische Arzneimittelbehörde, die EMA. Die hat wiederum gestern gesagt, Oh ja doch, BioNTech für Kinder von 12 bis 15 ist in Ordnung. Die Verwirrung ist komplett, oder Frau Herrmann?
1: Ja, also um das zu sortieren, Also es gab eben nur eine Studie mit 1100 Kindern. Die Ständige Impfkommission sagt, das ist eigentlich zu wenig, um daraus sicher schließen zu können, dass BioNTech sicher ist für Kinder. Die EMA sieht das anders. Aber eigentlich unabhängig jetzt von diesem Streit zwischen der EMA und der STIKO, ob jetzt 1.100 Probanden genug sind oder nicht, ist einfach ja das Problem, das hatten Sie auch schon angesprochen, dass es gar nicht genug Impfstoff gibt. Eigentlich ist diese ganze Debatte also so ein bisschen... Absurd, denn äh, Kinder kriegen Corona zwar, aber man weiß ja, dass die allermeisten Kinder da mit überhaupt gar keine Probleme haben. Das heißt, wenn zu wenig Impfstoff da ist, und das wird ja erstmal weiterhin so sein, dann wird man natürlich die älteren Erwachsenen weiterhin impfen, denn die sind ja, äh, haben ja ein viel höheres Risiko, äh, wirklich schwer an Corona zu erkranken. Das heißt, meine Prognose wäre, dass das Ergebnis ist von allem hin und her, dass man beschließt, dass man Kinder mit Vorerkrankungen, also Kinder, die beispielsweise Diabetes haben oder sowas, dass die geimpft werden und alle anderen Kinder werden nicht geimpft vorerst, weil einfach kein
0: Impfstoff da ist. Das wird jetzt auch vermutet, da haben Sie recht, eben, dass die STIKO dann sagt, alle mit Vorerkrankungen sollen dann dieses Angebot bekommen. Und trotzdem ist es ja so, dass diese Entscheidung dann eigentlich am Ende den Eltern überlassen wird. Also impfe ich mein Kind? Ja oder nein? Also wird diese Entscheidung nach unten abgewälzt? Finden Sie das angemessen? Sollte das nicht eine politische Entscheidung sein?
1: Naja, also es ist ja eigentlich für alle freiwillig. nicht? Also ich meine, es kann ja auch Sie niemanden verpflichten, zur Impfung zu gehen. Das entscheidet jeder selber. Und das ist, glaube ich, klug, weil sonst ein enormer Widerstand in der Bevölkerung entstehen würde, bei denen, die sich absolut nicht impfen lassen wollen. Ich glaube, man muss anders rangehen und einfach ganz klar kommunizieren, wie die Lage ist. Es ist nämlich so, wer sich nicht impfen lässt, wird garantiert Corona bekommen. Nicht? Denn man wird ja nicht permanent als Gesellschaft im Dauerlockdown leben. Sondern wenn viele geimpft sind, wird alles wieder normal öffnen. Und das heißt aber, dass die, die nicht geimpft sind, garantiert Corona bekommen. Und das gilt auch für die Kinder. So, und dann muss ja jeder Einzelne für sich entscheiden, wie er das Risiko bewertet. Und es ist objektiv so, zumindest für die Erwachsenen, dass es besser ist, sich impfen zu lassen, als zu riskieren, dass man schwer an Corona erkrankt Aber das muss man halt den Leuten erklären. Das sollte man jetzt nicht irgendwie per Gesetz alles vorschreiben.
0: Und ich würde gerne noch trotzdem noch mal zurück zu dieser Frage, ja. ständige Impfkommission, was empfiehlt die und was empfiehlt die o Europäische Arzneimittelbehörde? Das ist ja auch Teil dieser Kommunikation, die dann Menschen verwirren kann. Also der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil, der ist dafür zu sagen, ja, alle Kinder sollen ein Impfangebot bekommen, wenn es genug Impfstoff gibt. Und der stellt sogar diese beiden Institutionen in Frage. Wir hören mal kurz, was er sagt. Wenn das aber so ist, dann frage ich mich, ob wir eigentlich in Deutschland daneben noch eine zweite und dann womöglich eine andere. Andere Meinung brauchen da habe ich Zweifel. Also, er sagt, möglicherweise braucht es die STIKO, die Ständige Impfkommission, gar nicht, wenn es doch eine europäische übergeordnete Behörde gibt. Ist das vielleicht Teil des Problems, dass wir so einen Behördendschungel haben, der dann eben auch diese Kommunikation so schwer macht?
1: Ja, also äh, ich glaube, in diesem Fall, wo man die EMA hat, ist es vielleicht tatsächlich nicht so zwingend äh, nötig, auch noch eine ständige Impfkommission zu haben. Das kann ich, ehrlich gesagt, als Nicht-Medizinerin abschließend nicht beurteilen. Das hat man ja öfter in der Europäischen Union, dass es irgendwie ein Hin und Her zwischen den Institutionen gibt. Das gibt es auch zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem EuGH oder der Bundesbank und der EZB. Aber um jetzt noch mal auf Ihre Frage zurückzukommen. Ich glaube, dass diese Idee von Herrn Heil, wenn man die STIKO nicht mehr hätte, dann wäre alles ganz klar in der Corona-Kommunikation, dass die nicht stimmt. Sondern man kann ja jetzt als Bürger erleben, dass sich die Wissenschaftler prinzipiell nicht immer einig sind. Es gibt Virologen wie Herr Drosten, die sehr vorsichtig sind. Dann gibt es andere Virologen wie Herr Streeck, der eigentlich immer sagt, dass er diese ganze Sorge sei etwas übertrieben. Und diese Kakophonie unter den Virologen und in der Wissenschaft, die würde man ja nicht dadurch abschaffen, dass es jetzt keine STIKO mehr gibt. Sondern was man da erlebt als Bürger ist, dass auch Wissenschaft ein Prozess ist. Dass es jetzt nicht die ewigen Wahrheiten gibt. Und man muss sich dann als Gesellschaft, und das ist dann auch die Aufgabe der Politik, entscheiden, wie viel Risiko man eingeht. Und um jetzt klar zu sagen, wo ich stehe, ich finde natürlich, dass Herr Drosten recht hat, wenn er immer maximal vorsichtig ist. Aber diese Debatten, die man da hat, die wird man nicht vermeiden können.
0: Ja, die Inzidenz ist heute ja bei 37,5. Es geht also runter. Das heißt, vielleicht müssen wir bald diese Debatten dann doch auch nicht mehr führen, weil das Virus doch... Nee, die, diese Debatten
1: kommen wieder, nämlich im Oktober. Also dass die Inzidenz jetzt runtergeht, zeigt ja nur, dass das Coronavirus tatsächlich ein Grippevirus ist. Also im Sommer kann sich das nicht gut verbreiten. Kaum kommt die kühle Jahreszeit zurück, werden wir auch wieder steigende Inzidenzen haben. So, und dann kann, kann man das alles wieder von vorne debattieren.
0: Also die Diskussion <lacht> hört nicht auf. Ulrike Hermann sagt nee. das, Wirtschaftsredakteurin der Taz hier im Deutschlandfunk Kultur. Wegen einer vermeintlichen Bombendrohung landet ein Flugzeug, das eigentlich nach Litauen wollte, in Minsk in Belarus und dort werden zwei Passagiere verhaftet. Das klingt, finde ich, wie ein Krimi, ist aber vor fast einer Woche wirklich passiert und seitdem diskutiert die Welt über die Festnahme des belarussischen Oppositionellen Roman Protasiewicz und seine Partnerin Sofia Sapiega. Ulrike Herrmann von der Taz ist zu Gast. Sie ist zugeschaltet aus Griechenland in dieser Sendung, um gemeinsam auf diese Themen der Woche zu schauen. Frau Herrmann, die USA haben heute angekündigt, Sanktionen gegen belarussische Firmen verhängen zu wollen. Die EU hat das Anfang der Woche schon gemacht. Sie hat auch gesagt, das Vorgehen wird aufs Schärfste verurteilt. Ist da das Werkzeug aus dem diplomatischen Koffer gebührend ausgenutzt worden?
1: Also ich glaube schon, dass man alles machen wird, was da möglich ist. Also diese Sanktionen sollen ja neuen Staatsunternehmen in Weißrussland treffen. Außerdem soll der europäische Flugraum gesperrt werden für belarussische Fluggesellschaften. Und natürlich wird auch wieder gegen einzelne Personen im Umfeld von Lukaschenko werden auch Sanktionen verhängt. Nur das Problem ist natürlich, dass man diese Maßnahmen schon öfters ergriffen hatte, zum Beispiel die Sanktionen, die die USA jetzt verhängen wollen ab dem 3. Juni, die hatten sie auch schon mal verhängt. Das ist also praktisch eine Neuauflage. Und wie man ja sieht, haben die bisherigen Sanktionen der USA überhaupt nichts gebracht. Lukaschenko ist immer noch an der Macht und das wird auch weiter so bleiben. Also das Einzige, wie Lukaschenko seine Macht verlieren könnte, wäre, dass Putin, also Russlands Präsident, äh, irgendwann die Lust an ihm verliert und ihn fallen lässt. Aber danach sieht es eben überhaupt nicht aus, sondern ganz im Gegenteil. Lukaschenko und Putin haben sich ja gerade getroffen, fünf Stunden miteinander geredet. Und äh, Putin hat Lukaschenko nochmal versichert, dass er ihn unterstützt. So Und also... Ja. relativ machtlos hier.
0: Ja, mein Eindruck ist auch, dass Russland und Belarus da einerseits zusammenhalten, das hat sie gesagt, aber gleichzeitig auch Argumente nutzen, die für mich sehr nach Whataboutism klingen. Also sozusagen so dieses Argument, also diese Diskussion, die jetzt geführt wird, eigentlich einfach woanders hinlenken. Also zum Beispiel kommt jetzt immer wieder das Argument, ja 2013 musste auch mal ein Flugzeug mit dem damaligen bolivianischen Präsidenten Morales an Bord in Wien landen, weil vermutet wurde, dass Snowden da an Bord war und das hat die EU ja auch äh, toleriert sozusagen. Also wenn das das Diskussionsniveau ist, dann ist da aus meiner Sicht wenig Hoffnung auch auf Besserung.
1: Naja, also äh, aus der Sicht äh, von Lukaschenko und auch Putin, die, das machen Sie ja auch immer wieder deutlich, ist der Westen der Aggressor. Also Lukaschenko tut ja so, als gäbe es gar keine Demokratiebewegung in seinem Land, sondern als wären alle Leute in... Äh, weiß Russland, die eine Demokratie wollen, eigentlich europäische Agenten. Nicht? Und genau so geht ja auch Putin vor in Russland. Also natürlich aus deren Sicht, so absurd das für uns das wirken mag, ist ja ihre eigene Herrschaft legitim. Nicht? Also das wird mit allen ideologischen Mitteln verteidigt, dass es da faktisch Diktaturen sind.
0: Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, dass eigentlich, äh, solange es die Rückendeckung von Russland gibt, dass da nicht so viel was bringt. Ich habe mal geschaut, äh, womit Belarus eigentlich so Geld verdient. Und zum Beispiel äh, ist das ein sehr großer Exporteur von Mitteln, um Düngemittel herzustellen. Und Deutschland importiert da sehr viel. Genau. Und Deutschland genau importiert da sehr viel. Wäre das dann nicht so ein Punkt, zu sagen, wir machen wirklich scharfe Handelssanktionen, um zum Beispiel diesen Kali-Export zu unterbinden? Oder hat Deutschland oder die EU da dann auch wieder Angst, sich ins eigene Fleisch zu schneiden?
1: Ja, also das habe ich jetzt leider nicht überprüft. Dann müsste man ja erstmal gucken, wie dringend man auf das Kali von Weißrussland angewiesen ist. Also es gab ja diesen dramatischen Fall des Kali-Bergbaus in Bischoferode in Thüringen, glaube ich, jedenfalls in der ehemaligen DDR, das in den frühen 90ern äh, geschlossen wurde. Und daran erinnern sich wahrscheinlich viele auch noch, die damals dabei waren. Da gab es Hungerstreik der Bergarbeiter und ein, es war wirklich dramatisch, weil die Leute da vor Ort äh, bei diesem Kalibergbau ihre Arbeit verloren haben. Und damals war es eben so, dass der Kalibergbau in der DDR nicht mehr konkurrenzfähig war auf dem Weltmarkt, weil es eben die billigen Kali-Exporte aus Weißrussland gab. So, und jetzt äh, könnte ich mir aber vorstellen, aber wie gesagt, das müsste man jetzt nochmal prüfen, dass es inzwischen so ist, dass große Teile der Welt eben von diesen Kali-Importen aus Weißrussland abhängen, dass man jetzt dann eigentlich nicht mehr düngen könnte, wenn man da jetzt nicht ständig einkaufen würde. Aber das müsste man, wie gesagt, gucken. Nicht? Hm. Wenn man auf dieses Kali aus Weißrussland verzichten könnte, dann wäre das natürlich eine wirklich gute Maßnahme, da die Exporte Weißrusslands zu treffen.
0: Dann würde ich jetzt, um das abzurunden, nochmal gerne den Schritt zurücktreten und nochmal auch auf diese Wahlen in Belarus im August 2020 schauen. Also da gab es Wahlen, die waren aber mutmaßlich gefälscht und es gab danach Massenproteste, die brutal niedergeschlagen wurden. Jetzt eben dieses Flugzeug, was abgefangen wurde. Gibt es aus Ihrer Sicht Hoffnung auf irgendetwas, das an einen Trippelschritt Richtung Demokratie vielleicht erinnern könnte dort? nein.
1: Also das ist, ja, das ist ja das Dramatische. Also die gesamte Bevölkerung will Lukaschenko nicht mehr. Ich glaube, das kann man als gegeben annehmen. Aber die Situation in Weißrussland erinnert eben an Myanmar und an Nordkorea. Also auch in Nordkorea will bestimmt die gesamte Bevölkerung nicht mehr die Herrschaft der Kims. Und in Myanmar erlebt man das ja gerade, dass die Bevölkerung gegen das Militär revoltiert. Und es bringt nichts. Also es ist nicht möglich, einen Militärstaat abzuschaffen, solange das Militär selbst noch glaubt, dass es von diesem System profitiert. Zudem stehen ja immer Großmächte dahinter. Nicht? Also in Nordkorea und in Myanmar sind es, ist, ist es China, in Weißrussland äh, ist es Russland. Und äh, dagegen hat eine Bevölkerung keine Chance, sondern solche Diktaturen brechen immer dann auf, wenn die normalen Soldaten auch das Gefühl haben, hey, das bringt hier gar nichts, wir könnten alle reicher sein, wenn es dieses dämliche Regime nicht mehr gäbe. so und Aber danach sieht es ja eben nicht aus, nicht, dass in Weißrussland das Militär zu den demokratischen Bewegungen überlaufen würde. So und dann gibt es keine Chance.
0: Keine Chance. Auch keine große Chance zumindest für die Sanktionen, die die EU und die USA gegen Belarus angekündigt haben. Das sagt Ulrike Hermann von der Taz hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich will ja den Bundespräsidenten jetzt auch nicht als Grüß-August bezeichnen. Das hat ein Kollege in der Redaktionskonferenz gestern gesagt, mit einem ziemlich ironischen Unterton, als die Meldung reinkam und da saß mir gerade in der Konferenz, dass Bundespräsident Steinmeier für eine zweite Amtszeit kandidieren möchte. Grüß-August, das ist natürlich eine Anspielung darauf, dass der Bundespräsident vor allem repräsentative Aufgaben ausführt. Frank Walter Steinmeier würde es also noch mal eine weitere Amtszeit machen. Und Ulrike Hermann von der Taz ist mir in dieser Stunde zugeschaltet. Frau Hermann, die die Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten wählt, die ist erst im Februar 2022. War das eine Ankündigung, die zu früh kam?
1: Ja, natürlich ist es jetzt zu früh äh, zu wissen, wer im Frühjahr 2022 Bundespräsident wird. Nicht? Denn äh, diese Bundesversammlung setzt sich ja zusammen aus dem Bundestag und aus dem Bundesrat. Und äh, Bundestag, wie wiss, weiß jeder, wird im September gewählt. Und es gibt auch noch einige Länder, die wählen werden, also auch Berlin zum Beispiel, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, kein Mensch weiß jetzt, wie die Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung aussehen wird. Was ziemlich wahrscheinlich ist allerdings, ist, dass ausgerechnet die Partei von Herrn Steinmeier, nämlich die SPD, keine große Rolle spielen wird, denn die liegt ja jetzt in den Umfragen für die Bundestagswahl irgendwie bei zwischen 14 und 16 Prozent. Das heißt, was Steinmeier eigentlich nur kundgetan hat, ist, dass er gerne eine zweite Amtszeit hätte nicht? und dass ihm das Amt offenbar großen Spaß macht. Und das ist ja schon mal eine Ansage. Nicht? Jetzt weiß jeder, woran man ist.
0: Ja, und äh, trotzdem, äh, finde ich, muss man ihm zugutehalten, dass er doch durchaus einen Job macht, in dem er auch präsent ist. Also er hat jetzt gerade in dieser Pandemiezeit immer wieder für Solidarität geworben. Er hatte diese Aktion mit den Kerzen, äh, die man ins Fenster stellt. Die wurde zwar zum Teil auch belächelt, aber er hat zumindest wirklich auch sich Gedanken gemacht, wie kann man zum Beispiel äh, den vielen Verstorbenen gedenken. Da ist doch was dran. Also er hat was gemacht, er ist präsent, er macht es also gut. Warum nicht dann weiter so?
1: Also ehrlich gesagt finde ich nicht, dass Steinmeier ein wirklich großer Präsident ist. Nicht? Also er ist jetzt auch keine, kein Versager, aber zum Beispiel die Aktion mit den Kerzen, äh, die kam ja so hoppla die hopp, äh, Hoppla. Nicht? Also als, äh, auch die Medien waren ja völlig überrascht. Also das war so von einem Tag zum nächsten wurde plötzlich angekündigt, dass diese Kerzenaktion stattfinden soll. Es gab eigentlich gar keine richtige mediale Vorbereitung und deswegen ist das dann ja auch weitgehend gefloppt. Und äh, das ist irgendwie zu, äh, auch irgendwie Steinmeier. nicht. Also äh, man merkt eigentlich aus meiner Perspektive immer, noch, dass er mal Kanzleramtschef unter Schröder war. Also das ist ja so ein Amt, wo man permanent die Tagesaktualitäten organisiert. Und so nehme ich Steinmeier auch als Präsidenten wahr. Also hatte mal hier ein Thema und mal da ein Thema und eigentlich auch kein Thema. So, und es, was wirklich fehlt,
0: ist die große Leitlinie. Wenn Sie jetzt sagen, Steinmeier, hm, naja, wer sollte es denn aus Ihrer Sicht sonst machen?
1: Naja, also was ja schon seit vier Wahlen mindestens diskutiert wird beim Thema Bundespräsident, ist, dass es mal eine Frau sein sollte. Nicht? Also bisher hatten wir nur Männer, das ist eigentlich gar nicht mehr nachzuvollziehen. Und ich glaube, dass dieser Druck, dass es jetzt endlich mal eine weibliche Bundespräsidentin geben soll und muss. Dieser Druck wird zunehmen, falls die Bundestagswahl so ausgeht, dass dann Laschet der Bundeskanzler ist und eben keine Frau mehr dieses Amt bekleidet. Dann wird erst recht seltsam erscheinen, dass dann auch ein Mann noch Bundespräsident sein soll.
0: Aber haben Sie da eine bestimmte Frau im Blick? Welche Frau aus der Politik könnte das?
1: Also ich meine, ich habe mal äh, Gerüchte gehört, aber ich weiß nicht, ob die äh, jetzt äh, irgendwie äh, Substanz haben. Nicht? Also das ist wirklich nur ein Gerücht, dass man sich so zum Beispiel Katrin Göring-Eckardt vorstellen könnte. Denn sie wäre erstens eine Frau, zweitens bei den Kirchen sehr be äh, beliebt und drittens aus dem Osten. Nicht? Also man muss ja klar haben, dass diese ganzen Ämter, die Spitzenämter werden nach Proporz vergeben. Also äh, da muss äh, irgendwie müssen am Ende alle berücksichtigt sein. Und da ist der Bundespräsident auch ein Dominostein äh, in diesem gesamten Setup. Nicht? Und äh, dass dann ausgerechnet Steinmeier da eine große Chance hat, das würde ich also stark bezweifeln.
0: Ulrike Herrmann ist der Meinung, vielleicht könnte Katrin Göring-Eckardt eine Chance auf das Amt Nein, das, das sage ich jetzt haben. nicht.
1: Das habe ich nur als, <lacht> ganz als Gerücht. Ganz vorsichtig.
0: Okay, ich betone nochmal, <lacht> ganz vorsichtig hat sie das angedeutet. <lacht> Vielen Dank schon mal bis hierhin. Wir schauen hier gemeinsam auf die Themen der Woche. Ich ordne gemeinsam mit Ulrike Hermann von der taz die Themen der Woche. Sie ist uns aus Griechenland per Leitung zugeschaltet und wir wollen jetzt aber mal ganz woanders hingucken, in die Schweiz. Da läuft ja oft zumindest meiner Wahrnehmung nach ziemlich viel eher unterm Radar, zumindest wenn man auf die EU und eben... Ja, europäische Länder, guckt. Und unterm Radar sind aus meiner Sicht auch die Verhandlungen gelaufen, die die Schweiz seit sieben Jahren schon mit der EU geführt hat. Da ging es darum, einen Rahmenvertrag zwischen Schweiz und EU auszuhandeln. Oder am Mittwoch gab es dann aber eben doch Aufmerksamkeit. Und der Schweizer Präsident Guy Parmelin, der hat das gesagt. Der Bundesrat hat entschieden, die Verhandlungen über den Entwurf des institutionellen Abkommens zu beenden. Also wir haben es gehört, diese Verhandlungen wurden beendet, sind abgebrochen worden. Ulrike Herrmann, ähm, Sie sind Wirtschaftsredakteurin der Taz. Was heißt das denn jetzt für die Beziehung zwischen Schweiz und EU? Erstmal ziemlich abgekühlt, auch wirtschaftlich, oder?
1: Naja, es ist natürlich äh, tatsächlich dramatisch, dass diese Verhandlungen jetzt äh, nach sieben Jahren gescheitert sind. Also vorerst wird sich natürlich nicht so viel verändern zwischen der Schweiz und der EU, weil die meisten Verträge, es gibt über 100 Verträge zwischen der Schweiz und der EU, die irgendwie letztlich äh, ökonomische Auswirkungen haben. Die laufen ja alle weiter. Es gab nur einen Vertrag, der jetzt ausgelaufen ist und nicht mehr äh, verlängert wurde. Das ist der Vertrag über die Medikamente aus der Schweiz, nicht bis war es so, dass die keine extra Zulassung in der EU brauchten. Jetzt werden die künftig eigene Zulassungen benötigen. Das macht die Sache natürlich schwieriger, denn die Schweiz ist ja ein großer Standort für die Pharmazie und exportiert sehr viel Medikamente in die EU. Das wird mühsamer. Aber ansonsten ist das erstmal alles wie vorher. Also ich denke immer noch, dass es am Ende irgendwie zu einer Einigung kommen wird, weil die Schweiz ja sehr abhängig ist von der EU ökonomisch. Aber man weiß es nie. Nicht? Der Brexit äh, zeigt ja, dass da solche ökonomischen Prognosen oft falsch sind, denn der Brexit, also der Ausstieg der Großbritanniens aus der EU, ist für die Briten ökonomisch katastrophal. Und sie haben sich trotzdem dafür entschieden. Nicht? Und das Gleiche kann natürlich auch bei der Schweiz passieren.
0: Jetzt ist die Schweiz, ich habe mich gewundert, ja eigentlich ziemlich bekannt für Referenten. Also sehr viel wird eben in einem, in einem Volksentscheid abgestimmt. Und innenpolitisch ist es sogar so, dass eigentlich zwei Drittel der Schweizerinnen und Schweizer für diesen Rahmenvertrag mit der EU gewesen wären, der eben diese ganzen hundert, hunderten kleinen Verträgen unter ein Dach setzen sollte. Warum keine Mitbestimmung in diesem Fall, habe ich mich gewundert.
1: Ja, weil äh, die Gegner haben es eben geschafft, äh, tatsächlich da eine Mehrheit äh, da im Bundesrat zu organisieren, dafür, dass man erstmal die Gespräche abbricht. Was eben dann doch zeigt, äh, was für eine große Angst die Parteien im Bundesrat hatten äh, gegen diese äh, populistische Macht äh, beispielsweise der Schweizer Volkspartei. Also äh, man, äh, die Schweiz funktioniert ja völlig anders als Deutschland und es ist ja so, dass im Bundesrat alle Parteien vertreten sind auch die Opposition. Nicht? Das ist dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Konsensdemokratie. Ja, und da hatten, haben offenbar die äh, beteiligten Parteien Schiss gekriegt. Nicht? Was äh, passiert, wenn man so eine Volksabstimmung macht? Hm. Weil äh, jetzt im Augenblick sind die Umfragen äh, vielleicht äh, so für äh, das, den Rahmenvertrag, aber wer weiß, ob das so geblieben wäre. Nicht? Also das wäre so eine Volksabstimmung, wäre ja in der Schweiz was gewesen wie die Brexit-Kampagne in England. Da wäre ja enorm mobilisiert worden. Vor allen Dingen auf der Seite der Gegner. nicht? Und die haben auch äh, enorme Mittel, weil äh, aus der Finanzindustrie Millionen fließen äh, in diese Anti-EU-Kampagne. So Und davor hatte man offenbar Angst. Nicht? Äh, dieses Verhetzungspotenzial von Volksabstimmungen sollte man ja nicht
0: unterschätzen. Sie Deutschland von Kultur und der Ölkonzern Shell, der wurde Mitte der Woche verurteilt. Ein niederländisches Gericht hat das Unternehmen dazu verdonnert, sozusagen in Zukunft deutlich weniger CO2 auszustoßen. Und da möchte ich jetzt mit Ulrike Hermann drauf gucken. Sie ist Wirtschaftsredakteurin der Taz. Frau Hermann, zum allerersten Mal war es so, dass damit ein privater Großkonzern beim Thema Klimaschutz verurteilt wurde. Also als historisches Urteil wurde das auch äh, sehr breit äh, rezipiert. Was sagen Sie? Glauben Sie, dass solche Urteile zum Klimaschutz demnächst an der Tagesordnung sein werden?
1: Also auf jeden Fall ist es ein historisches Urteil. Nicht? Es ist aber noch nicht rechtskräftig, nicht? denn Shell geht in Berufung. Äh, man muss äh, sagen, äh, dass wenn das tatsächlich äh, Bestand haben sollte, dieses Urteil, dann aus meiner Sicht ist das dann weitgehend das Ende von Shell, weil es, der Konzern müsste dann bis 2030 45 Prozent CO2 einsparen im Vergleich zu 2019. Wie soll das denn passieren? Also natürlich kann jetzt auch Shell irgendwie anfangen, Solardächer zu bauen und Windräder aufzustellen, aber da ist der Konzern ja keineswegs Allein nicht, auch andere haben das Thema Windräder schon längst entdeckt. Also, der Kern der Ölindustrie war ja, dass man Oligopol hatte. Nicht? Es gab nur ganz wenige Konzerne und die haben dann die gesamte Wertschöpfungskette kontrolliert, also von den Rohstoffen bis zum Absatz, alles äh, unter einem Dach. Und äh, genau diese Struktur, äh, die im Ölgeschäft äh, existiert hat und die Macht dieser Konzerne bedeutet hat, die wird ja jetzt äh, zerschlagen. Das heißt, äh, Falls das Bestand hat, dieses Urteil, was Shell dann machen würde, nehme ich mal an, ist gar nicht mehr investieren, null und äh, sozusagen die äh, Anlagen, die man hat, runterrocken und äh, alle Gewinne, die man noch machen kann, mitnehmen.
0: Sie sind uns ja jetzt gerade aus Griechenland zugeschaltet. Ich sage das, weil Sie da nicht zum Urlaub machen sind, sondern weil Sie gerade an einem neuen Buch arbeiten. Den Arbeitstitel haben Sie mir schon verraten, Anfang und Ende des Kapitalismus. Und da befassen Sie sich genau mit dieser Frage. Was ist eigentlich, wenn der Kapitalismus oder wenn im Kapitalismus Klimaschutz nicht funktioniert? Und ich glaube, so kann ich das sagen. Sie sagen, Klimaschutz funktioniert im Kapitalismus nicht. Wie? Was müsste denn passieren, aber das ein alternatives System den Klimaschutz wirklich sichert?
1: Naja, also um das nochmal ein bisschen zu erklären. Also der Kapitalismus ist ein System, das Wachstum produziert, aber auch Wachstum benötigt, um stabil zu sein. Und was ich glaube, das ist eine Minderheitenmeinung, aber es ist meine Auffassung, was es nicht geben wird, ist grünes Wachstum. Das ist ja die Hoffnung, die im Augenblick zum Beispiel alle Parteien irgendwie haben, von den Grünen bis zur CSU. Alle glauben ans grüne Wachstum. Ich glaube, das ist eine Illusion, weil die Ökoenergie nicht reichen wird, um grünes Wachstum zu befeuern. Was wir haben werden, ist grünes Schrumpfen. Also wir werden jetzt nicht in der Steinzeit leben, aber die Ökoenergie wird eben nicht reichen, um Wachstum herzustellen. Und das heißt dann aber, dass man aus dem Kapitalismus aussteigen muss, weil der, wie gesagt, nur stabil ist, wenn es Wachstum gibt. Ja, und die Frage ist eben, wie kriegt man das hin, dieses grüne Schrumpfen? Ne? Aber jetzt wollten Sie eine Frage stellen, das höre ich ja bis nach Griechenland.
0: <lacht> genau, ich habe tief Luft geholt, weil da mir natürlich sofort die Alarmglocken angehen. Wenn Sie sagen, im Kapitalismus, in diesem System geht es nicht, dann geht es natürlich aber auch nicht ohne einen sehr großen Verzicht. Und da ist ja dann ganz schnell, ist man wieder bei dieser Verbotsrhetorik, die ganz viel Abwehrhaltung in der Gesellschaft auslöst. Das heißt, der Mensch ist aus meiner Sicht ja einfach ein Gewohnheitstier, der langsam erklärt bekommen möchte, wie gehen wir denn in ein anderes System. Aber ein anderes System kann ja nicht einfach mal so eingeführt werden, oder?
1: Nein, das stimmt. Also äh, das ist ja ganz wichtig. Äh, wir leben in einer Demokratie. Das ist auch ein ganz hohes Gut. Das heißt, die Mehrheit der Bevölkerung, und zwar die absolute oder sehr große Mehrheit, muss äh, davon überzeugt sein, dass Klimaschutz nötig ist und dass man dazu eben auch Verzicht leisten muss. Ich glaube aber, dass dieses Bewusstsein wächst, äh, weil ähm, die waren ja alle dabei, nicht? Die letzten drei Sommer waren eigentlich Dürresommer, es hat nicht genug geregnet. Jetzt regnet es in Deutschland zwar, alle stöhnen schon, aber letztlich sind die großen Verluste der letzten drei Jahre noch lange nicht ausgeglichen. Der Wald stirbt, der Wald wird auch äh, sich nicht wiederholen, er wird weiter sterben. Und ich glaube, dass ähm dann immer mehr Menschen erkennen werden, dass es auf gar keinen Fall möglich ist, den Planeten aufzuheizen, bis man da nicht mehr leben kann. Und dann gibt es auch Mehrheiten. So, aber was, bis aber Menschen bisher, das
0: erkennen, ist es ist ja möglicherweise schon zu spät. Denn eigentlich muss man ja, jetzt das, handeln und dann bräuchte man ja auch jetzt ähm, die politischen Mehrheiten für ein anderes System.
1: Ja, Sie haben völlig recht. Also wir werden ganz bestimmt zu spät starten, um noch das Ziel von einer Erwärmung von nur 1,5 Grad oder auch 2 Grad zu erreichen. Da bin ich absolut pessimistisch. Also wir werden da zu spät in die Puschen kommen, aber was einem ja klar sein muss, ist, der Klimawandel ist ein dynamisches Problem, das hört nicht wieder auf, das geht immer weiter. Das heißt, es ist nie zu spät, in dem Sinne mal anzufangen, nicht mehr kein CO2 mehr zu emittieren. Also in der Tatsache werden wir nie vorbeikommen, dass wir irgendwann mit diesem Wahnsinn aufhören müssen. Und, Und insofern, wie konkret soll
0: aber dann dieses andere System aussehen? Also welche konkreten Maßnahmen fordern Sie da?
1: Ja, also man muss sich klar machen, dass man eben eine ökologische Kreislaufwirtschaft braucht. Also langfristig können wir nur so viel verbrauchen, wie wir auch recyceln können. Und die Frage ist, wie kommt man aus dem dynamischen Kapitalismus in ein statisches Kreislaufsystem? Und für diesen Übergang, für diese Transformation gibt es bisher überhaupt keine Modelle. Das muss man so hart sagen. Und aus meiner Sicht wäre die historische Analogie, die am weitesten führt, die britische Kriegswirtschaft ab 1939. Also man muss sich klar machen, dass die Briten den Zweiten Weltkrieg nicht haben kommen sehen. Und dann mussten sie plötzlich aufrüsten und also die Friedenswirtschaft schrumpfen, um die Kapazitäten freizuräumen für ihr ganzes Militär. Gut, dass sie jetzt produzieren mussten. Und dieses Schrumpfen der Friedenswirtschaft, das ist ein Modell, das man, glaube ich, sich mal genau angucken sollte, um dafür Inspirationen für heute zu finden. Denn das ist ja genau das, was wir auch machen müssen, schrumpfen unserer Wirtschaft. Und dabei sind dann zwei Dinge entstanden. Das eine ist, es gab eine Art private Planwirtschaft, also die Fabriken, Läden, Restaurants blieben alle privat, aber der Staat hat vorgegeben, was noch produziert wird. Und die knappen Güter wurden rationiert. Also jeder hat das Gleiche bekommen, damit es gerecht ist. Und ich glaube, das ist das Modell, auf das wir zulaufen werden. Auch wir werden wieder Rationierung kennen. Das eine ist, das sieht man jetzt schon, demnächst wird Wasser rationiert, weil es zu wenig regnet wird es da zu Konkurrenzen kommen, Landwirtschaft, Industrie, Bürger, wer kriegt das Wasser? Dann stehen alle beim Staat und wollen, dass er das löst. Aber auch solche Sachen wie zum Beispiel Flüge wird man rationieren müssen. Nicht? Dann ist ja klar, also ein man Fluch kann Pro, nicht. Ja? Die ganze, ja, genau. Also man kann ja nicht die ganze Zeit fliegen und äh, die Atmosphäre aufheizen. Das kann man aber nicht über Preise lösen oder Marktmechanismen, weil das würde, würde ja dazu führen, dass dann Flüge sehr teuer werden mit dem Ergebnis, dass nur noch die Reichen fliegen können. Das würde aber für sehr viel Unmut in der Bevölkerung sorgen und die Alternative zu diesen Preismechanismen oder Marktmechanismen, die dazu führen, dass nur die Reichen dann noch zum Zug kommen, wäre eben Rationierung. So nach dem Motto, genau wie Sie es gesagt haben, Einflug pro Jahr oder sowas. Ne?
0: Und Ihr Einflug pro Jahr, den haben Sie ja dann schon weg. Sie sind Ja, ja gerade den in habe ich jetzt äh, schon
1: hinter mir, genau. <lacht> das stimmt.
0: Also Klimaschutz im Kapitalismus, das funktioniert nicht, sagt Ulrike Hermann und sie arbeitet gerade in Griechenland, von wo sie zugeschaltet ist, an einem neuen Buch genau zu diesem Thema. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und Ulrike Hermann war hier zugeschaltet von der Insel Syrus in Griechenland. Wir haben gemeinsam die Themen der Woche geordnet. Frau Hermann, was haben Sie denn heute noch so vor auf der Insel?
1: Ja, jetzt werde ich als nächstes äh, zu einem Bergrestaurant wandern. Das oh. dauert ungefähr eine Stunde. Ja, Und da zeigt sich dann auch, dass ich typisch deutsch bin. Nicht? Denn alle Griechen <lacht> halten das natürlich für völlig bescheuert, in der Mittagssitz äh, wandern zu gehen. Und man muss ja eigentlich zugeben, dass die Griechen da auch recht haben. Aber ich kann es jetzt nicht lassen.
0: <lacht> die Siesta können Sie ja dann danach noch nachholen oder so. <lacht> so <lacht> vielen,
1: ungefähr, genau.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, äh, dass Sie hier zu Gast waren. Sogar äh, aus Griechenland. Äh, vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören.